0: Vanmorgen gaan we verder met het bespreken van de stromingen, protestantisme, het calvinisme. En de laatste keer dat we dat gedaan hebben, hebben we gekeken naar een drietal versen uit Johannes 6. Namelijk Johannes 6 vers 44, Johannes 6 vers 37 en Johannes 6 vers 65. Allemaal versen die bij oppervlakkig lezen. En ja uit de context gehaald, de indruk wekken dat de Heere God je wel tot hem moet trekken en dat je anders niet bij hem zou kunnen komen. Maar hoe mooi is het dan om te zien dat de Heere Jezus in bijvoorbeeld Johannes 12 vers 32 zegt, de uitspraak deed, dat hij allen tot zich zal trekken, allen. Blijkbaar maakt de Heere daar geen onderscheid, omdat redding beschikbaar is voor alle mensen. Nou, we hebben toen het vergelijk met de visser gezien. Als een visser beet heeft, dan haalt hij echt zijn lijn wel op. Als die dopper gaat bewegen, dan gaat hij die vis binnenhalen. Maar het, het feit is dat die vis wel eerst moet bijten. Anders kan die niet binnengehaald worden. Ik vind het zelf een hele mooie vergelijking. Zo is het ook met redding. De heren redden ieder die gelooft in de Heer Jezus. Dus zodra iemand met zijn hart gelooft, met zijn mond beleidt, dan trekt de Heer diegene. Dan redt de Heer diegene. Dus het is niet zo dat de Heer bij voorbaat, hè, vooraf, willekeurig, sommigen trekt en anderen niet trekt. Nee, hij trekt op het moment dat, ja, dat iemand bijt, dat iemand tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Nou, ook vandaag willen we dus bij een vers stilstaan, dat wel door Calvinisten gebruikt wordt om te laten zien dat mensen geen eigen wil zouden hebben. En dat vers is handelingen 16, vers 14. In handelingen 16, vers 14 lezen we een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira die God diende, hoorde ons welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Nou, dit vers, staande in de context, handelingen 16, vers 12 tot en met 15, daar lees je dat Paulus in Filippi was. En ze waren daar op de Sabbat, buiten de stad, aan de rivier. En daar ontmoetten ze een vrouw, en dat was Lydia, een purpenverkoopster. En dan staat er geschreven dat zij God diende, en zij hoorde naar Paulus. En ook staat er geschreven dat de Heere haar het hart geopend had, en dat zij acht nam op wat Paulus sprak, en daarna werd zij gedoopt, dat is handelingen 16, vers 15. En dan is natuurlijk de reactie bij zo'n vers, zie je wel, de Heere God moet het hart openen en dan pas kan iemand tot geloof komen. En dus heeft de mens geen eigen wil, zeggen velen. Nou, laten we eerst kijken hoe men hiermee omgaat. In de Nederlandse geloofsbeleidenis, ik heb wat citaten op de dia gezet. In de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat is een van de drie formulieren van enigheid, daar wordt handelingen 16 vers 14 als bewijstekst gebruikt bij artikel 24. En dat artikel dat heet van de heiligmaking des mensen en de goede werken. En dat vers wordt dan als onderbouwing gebruikt voor het gedeelte wat je daar kunt zien. En ik lees het voor. Ik citeer dus uit dat artikel 24... Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord gods en de werking des heilige geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens. Tot zover het citaat. Dat artikel gaat verder, maar het gaat even hierom. Nou, als je dit leest, dan lijkt dat heel bijbels. Want Romeinen 10 vers 17 zegt, want het geloof is uit het gehoor. Dus dat lijkt heel bijbels. Maar waar het om gaat, is dat dit stukje zegt, het geloof is in de mens gevrocht. Het geloof is in de mens gewerkt, betekent dat. En Calvinistisch betekent dat dan, het geloof is van de Heere God afkomstig. En ja, komt -ie. geloof is ook een gave, hè? in Galaten 5 vers 22. Maar let op, een gave voor de gelovigen is een vrucht van de geest, wat God in de mens gaat uitwerken. Maar het punt is dat men dit dus gaat loskoppelen van de eigen wil. We zijn dit namelijk eerder tegengekomen toen we stilstonden bij een bespreking van een stukje uit de dordse leerregels, paragraaf 14 van hoofdstuk 3-4. En in die dordse leerregel staat, onder andere, en wat ik net noemde, die paragraaf 14, Zo is dan het geloof een gave gods... Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Nou, dat men dit voor het gedeelte over Lydia met betrekking tot het openen van het hart inderdaad ook zo toepast, blijkt bijvoorbeeld uit wat er in de kanttekeningen bij de bestaande Bijbel staat. Ik heb het wel gezegd, hè, soms laat ik het zien, ja, als het over de vertaling gaat, dat je daar soms. ...zicht op krijgt, waarom er soms ook kleine verschillen zijn tussen de Statenbijbel en de King James. Maar je moet heel erg oppassen, omdat het heel erg calvinistisch is, die kanttekeningen. Nou, dat zie je ook in wat er dus geschreven staat bij handelingen 16 vers 14... ...bij het zinsdeel uit die tekst, welke hart de Heer heeft geopend. Daar staat namelijk in de kanttekeningen... ...namelijk door de kracht zijn heilige geestes haar verstand verlichtende en haar wil neigende tot gehoorzaamheid des geloofs. Lydia zou klaarblijkelijk geen eigen wil hebben, want de Heere neigde haar wil tot gehoorzaamheid des geloofs. En daar zie je dus terug in wat in de Dortse leerregel staat dat men het geloof medegedeeld ingegeven en ingestort krijgt. Met andere woorden, de mens heeft geen vrije wil, God kiest wie hij het geloof geeft en de ander heeft pech gehad. Dat is wat Calvinisten leren. Bij oppervlakkig lezen van de tekst ja, kun je dat inderdaad zo lezen, maar klopt dat ook? Klopt dat ook? Nou, we hebben gezien dat de Heere God in zijn woord op diverse plaatsen spreekt over vrijwillig. He, je komt dat al in het Oude Testament tegen, ik heb toen voorbeelden genoemd, onder andere Exodus 35 vers 6, gaan we nu niet opzoeken. Verder spreekt de Heer over het aannemen van het evangelie. Ja, 1 Timotheüs 1, vers 15 is een voorbeeld. En ook laten heren zien dat je als mens Gods woorden kunt verwerpen. Dat kom je tegen in Matthäus 23, vers 37, Handelingen 7, vers 51. Dat zijn allemaal dingen waar we in de serie al bij stilgestaan hebben. Dit wijst allemaal op het feit dat de mens wel een vrije wil heeft. Maar hoe zit het dan met die tekst van Lydia in de Handelingen 16, vers 14? Laten we dat vers nogmaals lezen. Handelingen 16, vers 14. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En dan zegt handelingen 16, vers 15 dus, dat ze gedoopt werd, gedoopt zijn. Het is duidelijk dat de Heere haar hart op de een of andere manier geopend had. Maar betekent het dat de Heere haar daarmee ook het geloof heeft opgelegd? Of, met de Calvinistische termen te spreken, dat de Heere haar het geloof heeft ingelegd? Zo van, jij kunt niet anders, het is onweerstaanbaar, die genade van mij. Gij zult nu geloven. Nee, dat betekent het niet. De ogen geopend hebben, betekent dat je iets begrijpt dat je iets of iemand herkent, dat je ergens zicht op hebt. Je komt het in de meest letterlijke zin tegen, doordat de Heer Jezus blinde de ogen opende. Zij hadden daardoor weer zicht. Je komt dat bijvoorbeeld, hè, op meerdere plekken kom je dat in de evangelie tegen, maar een voorbeeld is Johannes 9, vers 10 en 11. Maar het kan dus ook betekenen dat je iets begrijpt of doorhebt. Bij de Emmausgangers, en dan bladeren we even naar Lucas 24. Bij de Emmausgangers opende de Heer Jezus de ogen van de Emmausgangers. En dan lees je het volgende wat er geschreven staat. In Lucas 24, vers 31. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij kenden hem, zij herkenden hem. He, hij was onderweg met hen opgetrokken, had hen zelfs de schriften uitgelegd en ze hadden niet door dat het de Heer Jezus was. Hij brak het brood toen hij bij, bij ze thuis was en toen opende hij en de ogen, hij, toen wisten ze dat het de Heer Jezus was. Dat het ogen openen niet hetzelfde is als tot bekering komen of tot geloof komen blijkt uit handelingen 26 vers 18. Waar geschreven staat dat Paulus tot de joden en de heidenen gezonden werd om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligde door het geloof in mij. Hier lezen we dat blijkbaar niet alleen de Heere God de ogen van mensen opent, maar Paulus deed dat ook. Dat is ook zo mooi. Paulus, die kon door de verkondiging van het evangelie, klaarblijkelijk, bij sommige mensen de ogen openen voor de boodschap van het evangelie. Door de leiding van Gods geest natuurlijk. Maar dat lees je daar. En de volgende stap is dan tot bekering komen. Van de duisternis tot het licht, van de macht des Satans tot God. En dan staat er aan het eind van het vers. Door het geloof in mij. Dus door kennis te hebben van het evangelie. Door het te zien, door het te begrijpen, kun je tot geloof komen, waardoor je gered wordt. Nu zeg je, ho, wacht even. We hadden het bij Lydia, aan de hand van handelingen 16 vers 14, over het hart dat geopend was, maar in de laatste voorbeelden lezen we over geopende ogen. Is dat niet wat anders? De Bijbel laat zien dat dat met elkaar te maken heeft en een mooi voorbeeld daarbij, is handelingen 28, vers 27. In handelingen 28, vers 27 lezen we, Want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan En zij zich bekeren en ik hen genezen. Zie je dat? Mooi hè? Schrift met schrift vergelijken. De Bijbel verklaart zichzelf. Dus met geopende ogen kun je zien. Waardoor je met een open hart kunt verstaan. En tot bekering kunt komen vervolgens. Dat heeft dus met elkaar te maken. Nou het mooie is dat je ook hier ziet dat geopende ogen of een geopend hart nog niet betekent dat je ook tot geloof komt. Dat kan het vervolg zijn. Nou, en daar komt dan dus de eigen wil om de hoek kijken. Want op het moment dat je het evangelie kent, kun je er twee dingen mee doen. Je kunt het geloven en aannemen, maar je kunt er ook zicht op hebben en het afwijzen. Dat zijn twee dingen. En dat is jouw eigen wil die dat doet. Een voorbeeld... Mijn vader en een zoon hebben ruzie. Fictief voorbeeld. Mijn vader en een zoon hebben ruzie. De zoon raakt financieel in de problemen. Dusdanig dat hij alles dreigt te raken. Ondanks de ruzie wil vader zijn zoon helpen. Hij legt hem uit dat met zijn hulp dat hij uit de nood kan komen. De zoon begrijpt de situatie. Maar daar kan hij dan tweeerlei op reageren. Hij kan zijn ruzie aan de kant zetten... En de hulp aannemen. En dan is hij uit alle nood. Maar de haat kan ook zo groot zijn, dat hij de aangeboden hulp weigert. Ja, dan is hij niet gered uit alle nood. Terug naar Lydia. Zij was een vrouw die God diende. Maar dat betekent niet dat zij tot redding gekomen was. En dat zie je ook bij Cornelius. Cornelius, dat kun je in handelingen 10 vinden, handelingen 10 vers 2, was een man die God vreesde. Je ziet dat Cornelius dan ook bad. En Cornelius deed goede werken. En toch, en toch moest Petrus komen, in handelingen 10 lees je daarover, om het evangelie uit te leggen. Omdat deze man en zijn huis nog niet gered waren. En als je daar een voorbeeld van ziet, dat dat ook gewoon letterlijk geschreven staat, dat zij nog tot geloof moeten komen, moet je maar eens kijken in handelingen 11, vers 14. Zij moesten nog tot behaald komen. Nou, datzelfde zie je bij Lydia. Lydia diende God, maar zij moest nog wel tot bekering komen. En daarom zorgde de Here ervoor dat Paulus op haar pad kwam. Want de Here kende Lydia's hart. En hij zorgde ervoor dat Paulus op haar pad kwam. En omdat zij God diende, zorgde de Heere er zelfs voor dat haar hart geopend was, waardoor zij acht nam op de woorden die door Paulus gesproken werden. Zij luisterde naar die woorden, zij begreep die woorden. En klaarblijkelijk nam zij er dusdanig acht op dat zij met haar hart geloofde en het ging beleiden en dus tot bekering kwam. Dat heeft zij uit vrije wil gedaan, want de Heere God dwingt niemand. Nou, het mooie is dus dat die stap gewoon niet beschreven staat in Gods woord. Maar het is wel gebeurd. En dat blijkt uit de context. Het is zelfs voor haarzelf en haar huis gebeurd. Dat blijkt uit het feit dat zij zich daarna hebben laten dopen, wat je in handelingen 16 vers 15 leest. De doop zelf wordt ook niet beschreven. Nee, daar staat. En als zij gedoopt was en haar huis. Dus niet alle stappen staan exact uitgeschreven. Maar de conclusie is duidelijk, Lydia en haar huis hebben zich bekeerd, nadat zij zicht hadden op het evangelie en het aangenomen hadden. Eigenlijk, net als Paulus tegen de Korintiërs zegt in 1 Korinthe 15 vers 1, 1 Corinthe 15 vers 1, Voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Daar wordt over aannemen gesproken. Als het geloof je ingestort wordt, ingelegd wordt, of noem maar termen, opgedwongen wordt, dan is het geen kwestie van aannemen. Nee, dan is het geen aannemen meer. Aannemen doe je uit vrije wil. Feit is dus dat er situaties zijn dat de Heere het hart van mensen opent. Denk aan Cornelius, denk aan Lydia, die God al zochten. Maar dat neemt niet weg dat ze als vrije wil, alsnog, de heren hebben aangenomen, want zij hadden met het zicht op hun redding, met wat voor reden dan ook, hadden ze het kunnen afwijzen. En dat hebben ze niet gedaan. En doordat de heren sommigen, omdat zij zoek, het hart opent en hun de boodschap helpt begrijpen, wat doet de heilige geest ook alweer? Het taak van de heilige geest is de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zie je hoe mooi dat ook weer matcht? Dat sluit aan. Als de mens ervoor open wil staan, dan gaat de Heere God het helpen om het je duidelijk te maken. En dat de Heere God daarin helpt, betekent dus niet dat er een beperkte verzoening zou zijn, of dat hij anderen bewust verloren laat gaan. Nee, want Gods boodschap van redding is voor iedereen. Iedereen mag hem aannemen, maar hij kent wel je hart. Geprezen, zij de Heere. Amen.